0: 여러분과 함께 이제 공부할 것은, 대화가족치료. 근데 이제 대화가족치료라고 제가 이름을 붙였지만 경험주의 또는 세티어 가족치료. 이렇게 많이 이야기를 합니다. 아, 어, 자, 세티어라는 분은요 의사가 아니었어요. 지금까지 여러분들이 그 배운 거의 모든 이론가들은 몇, 몇 분을 빼놓고는 그 의사들이 많아요. 이렇게 상담자라고 하면 상담을 한다, 이런 걸 한다면 정신분석을 공부한 의사들이 대부분 이론을 만들어내고 이렇게 책을 만들고 체계를 세우는데 아주 익숙한 것 같아요. 근데이 세티어는 여자였고요, 의사가 아니었고 어쩌면 사회복지 분야에서 이렇 일하시던 그런 분이었어요. 그런데 어 이제 이 분이 어 정신분열 내담자를 치료했어요. 한참 이렇게 딸인데 어떤 분의 딸을 치료했어요 근데 이정신분열대 남자가 증상이 좀 좋아졌다고 생각을 했는데 어느 날 엄마한테 전화가 왔어요 어떤 전화가 왔냐면 당신을 고소하겠다 왜 고소하겠다 그러냐면 우리 딸이 나를 사랑했는데 당신한테 다니더니 나를 사랑하지 않는다 우리 딸이 나를 더 이상 사랑하지 않는 것에 격분을 해서 당신을 고소하겠다 이렇게 나온 거예요 근데 이 세티어의 특징은 뭐냐면 여자였기도 하고요. 아주 사랑이 많은 사람이었어요. 그러 그러니까 아주 인간적이고 따뜻한 분이었던 것 같아요. 그래서 보통 우리가 아, 당신을 고소하겠다 그러면 생각해 보세요. 우리가 가끔 저도 상담을 하다가 컴플레인을 들을 때가 있어요. 이제 뭐, 뭐, 왜 얘가 이러냐 이런 말을 들어요. 그러면 참 마음이요. 힘들어져요. 그래서, 어떨 때는 방어적이 되기도 하고요. 그러거든요. 근데 이분은 그런 말을 탁 듣고 나서, 이 사람이 말로 하는 당신을 고소하겠다라는 말에 초점을 맞춘 게 아니라, 그 애절한 마음 있잖아요. 어? 그 고소하겠다는 말에 초점을 맞추는 게 아니라, 그 마음 속에 그 애절하게 자기의 딸의 사랑을 잃어버린 엄마의 그 마음에 이 사람이 초점을 맞춘 거예요. 그래서 그 사람의 말을 듣고, 뭐 고소해라 뭐 안해라 그럴 수가 있느냐 뭐나 그런 적 없다 이렇게 말한 게 아니라 그럼 당신이 상담을 한번 와봐라 이렇게 말한 거예요 그래서 그 다음 세션에서 그 딸과 엄마와 세 사람이 같이 상담을 한 거예요 그랬더니 이세 사람이 상담을 하니까 그 이전에 그 내담자와 네 둘이 가지고 있던 어떤 관계성이요 다 없어지는 그다변화되버리는 그런 느낌을 받았어요 이분이 그럼에도 그 불구하고 계속 치료를 한 거죠 이렇게 세 사람이 그러니까 아주 새로운 관계가 생겨나는 거예요 상담 속에서 그러다가 이제 이분이 누구를 끌어들였냐면 아버지를 데려와라 그래서 아버지를 끌어들였어요 그러니까 아버지가 오니까 또세 사람과 있던 어떤 상담의 라포나 이런 것과는 아주 다른 네 사람의 관계가 된 거예요 네 사람이 또 치료를 하다가 마지막 남은 식구가 없는가 했더니 또한 사람이 있는 거예요 누구냐면 금쪽 같은 아들이 있는 거예요. 그래서 그 금쪽 같은 아들을 데려와라. 다섯 사람이 이제 상담을 하게 됐어요. 그러니까 이 다섯 사람이 상담을 하니까 아주 굉장히 그 시너지 효과가 굉장하더라는 거죠. 그래서 뭘 알게 됐냐면 이네 담자가 이렇게 될 수밖에 없었던 가족 간의 어떤 위치. 보니까 이 집은 금쪽 같은 이 아들이 왕인 거예요. 그러니까 왕이 되다 보니 이 딸은 뭐가 돼야 되냐면 숨어있고 안 보이는 딸이 돼야 되는 거예요 그러니까 이 사람의 역할이 그런 역할인 거예요 병리적인 역할 그래서 이 세티어가 이런 치료들을 다른 상담에서도 계속하게 됐어요 그게 이제 시작한 때가 50년대 초반 정도 되는데 이 사람이 이걸 책으로 낸 때는 1964년인가 돼요 이게 무슨 말이냐면 저번 시간에 배웠던 보웬이라는 사람 정신과 의사라고 그랬잖아요. 이 사람은 어떻게 보면 임상의 어떤 사례를 쌓아가기보다는 아주 이론적으로 구조를 아주 잘 만들고 그 체계를 잘 만든 사람이에요. 근데 세티의 이론은 지금도 어떻게 보면 세, 세티의 이론을 보잖아요. 그러면 체계가 좀 그닥 예, 예 별로예요. 그러니까 이분은 어떤 이론을 만들기보다는 상담의 현장에서 사람들을 보듬어 안고 계속 치료하는 일에 전념했던 사람이에요. 그러니까 실제 현장에서 가장 많이 치료했지만 어쩌면 이론적으로는 좀 빈약한 그런 분이에요. 그래서, 어, 인간적으로는, 그러니까 저는 그분을 본 적도 없고 사진으로만 봤죠. 한 1988년도인가? 그 해에 사망하셨어요. 근데 이 느낌으로 우리가 이론을 공부하면서 이런 느낌들이 있거든요. 사람에 대한 느낌. 우리가 책을 봐도 그렇잖아요. 책을 읽으면 그 사람이 느껴져요. 그렇지 않아요? 안 읽어보셨어요? <웃음> (웃음) 책을 읽으면 그 사람의 어떤 향기 같은 게 느껴지죠 이론도 마찬가지예요 이 세티어 이론을 공부하면요 이 사람이 얼마나 사람들을 사랑했을까 이 사람을 얼마나 사람들을 품에 안았을까 하는 느낌들 때문에 참 따뜻하다 이런 느낌을 느끼거든요 그래서 이제 이분들 이분이 치료를 이렇게 써서 책으로 써서 먼저 낸게 아니라 사람들이 와서 그 사람의 치료를 관찰하고 배우고 이런 게 먼저 된 거예요. 그래서 이분은 이제 자기 자신보다는 후대에 더 많은 이론을 더 이렇게 정립을 시키고 이렇게 했던 분이에요. 그러니까 아마 전형적인 여성이 아닐까 그렇잖아요. 우리 여성들이 좀 체계적이기보다는 감성적이고. 어, 이론적이기보다는 실제적이고 좀 그런 부분이 있잖아요 그죠? 네, 그런 죠그 부분이 있는 분이에요 어, 그런데 이제 이분이 치료를 하면서 어떤 걸 느꼈냐면 이런 걸 느낀 거예요 아 사람들을 치료하는 데는 인간을 한 사람을 보는 것보다는 그 가족을 보는 게참 중요하구나 그러면 그 가족을 보고 그 가족을 치료하는데 가족이라는 것은 이 가족이 어떤 가족인가? 어떻게 할수 있냐는 거예요 이 가족이 어떤 가족인가 이분은 포인트를 맞춘 게 뭐였냐면 대화였어요 대화. 그래서 이 가족들의 대화를 분석해서 이 가족이 지금 어떻게 살고 있는가를 분석해요 치료를 어떻게 하냐면 이 가족들의 대화를 바꾸는 거예요 여러 가지 치료가 있지만 중심은 뭐냐면 이 가족들의 대화를 바꿈으로써이 가족들의 서로의 관계를 변화시키고 서로의 관계 속에서 하나하나 변화를 계속해 나가는 그런 것들을 이제 해나가기 시작했죠. 그래서 이이 이 치료 방법을 뭐라 그러냐면 이 가족의 그 같이 앉아 있는 그 속에서 경험하고, 어. 근데 그 경험의 초점 속에 대화가 있어요. 그래서 경험주의 치료라고도 하고 대화 가족 치료라고도 하는 거죠. 이사 이분이 생각했던 인간의 문제는 무엇인가 이제 이런 것들이에요. 그래서 인간관을 한번 보면 어, 인간은 우리가 생각하는 인간관이라는 게 있다는 거죠. 그걸 뭐라고 말할 수 있냐면 계급 모델이라고 말할 수가 있어요. 우리가 보통 생각하고 있는 인간관 이걸 계급 모델이라고 본다면 이 계급 모델은 뭐냐면 사람의 가치는 동등하지 않다 이런 거예요. 그때가 이제 이런 어떤 그런 생각을 갖고 있을 때가 언제냐면 1950년도란 말이에요. 네. 그니까 그때는 더 이런 생각이 팽배해 있어요. 지금은 평등, 어, 뭔가 자유 이런 게 훨씬 보편화된 지금 사회가 됐어요. 우리 사회만 하더라도. 그런데 인간은 인간의 가치는 동등하지 않, 않다. 또는 인간의 관계는 수직적인 관계라는 거죠. 그러니까 지배하는 사람과 복종하는 사람이 있고 능력이 있는 사람과 능력이 없는 사람이 있다는 거죠. 그러니까 모든 인간관계가 수직적인 관계로 보는 게 계급적인 모델이에요. 계급 모델. 그래서 인간이 이 속에 들어가게 되면 이제 어떻게 되냐면요 어, 당신 누구세요? 당신은 누구세요? 이렇게 질문을 한다면 당신은 누구세요? 하고 질문을 한다면 여러분 한번 대답해 보세요. 당신은 누구세요? 네? 한번 대답해 보세요. 그냥 작은 소리로 여러분들이 나는 나예요 나는 나예요. 네. 보통 여러분 하던 식으로 누구세요? 그럼 뭐라 그러세요? 네, 누구 엄마예요? 네. 무슨 목사에, 목사예요. 또는 뭐 무슨 과장입니다. 아니면 어디 선생님입니다. 이런 걸 이야기하죠. 그러니까 역할을 이야기를 한다는 거죠. 이 계급 모델에서는 역할을 중요하게 생각해요. 네. 자, 이 역할을 중요하게 생각하는데 역할을 중요시 하다 보면 그 사람의 역할이 그 사람의 정체성을 대신하게 돼요. 네. 누구세요? 네. 누구 엄마입니다. 그럼 나는 누구 엄마가 되는 거죠. 그죠? 어. 누구세요? 제가 의사예요. 의사가 나를 대신하게 되는 거예요. 나를 대신한다는 것은 이 의사라든지 선생님이라든지 목사님이라든지 장로님은 나의 전부에 있는 하나의 부분이에요. 그죠? 어. 그러니까 이제 세티어가 바꾸게 해요. 이런 거를 어떻게 바꾸냐면, 아 누구세요 그러면 아, 저는 가르치는 사람입니다 이렇게 바꿔요 자기 역할로 예 네. 누구세요 그러면 아 저는 어, 이렇게 사람들을 상담하는 사람입니다 이런 식으로 바꾸게 해요 무슨 말이냐면 그 사람의 어떤 역할 하나의 그런 딱내임이 아니라 조금 더 보, 넓, 넓히자는 거죠 어 조금 더 역할의 어떤 방향들을 넓히자는 건데 어쨌든 인간은요 어, 자기의 역할을 강조하다 보면 인간은 보이지 않고 그 역할만 남게 돼요. 예. 그래서 흔히 그런 역할이 없어졌을 때 사람들이 어떻게 돼요? 힘들어져요. 예. 자, 내가 교장 선생님이었어요. 근데 교장 선생님이 어느 날은 그 역할을 내려놔야 돼요. 그럼 뭐가 돼요? 할아버지가 돼요. 예. 그냥 지나가면 사람들이 할아버지 이렇게 부르지 교장선생님 부르지 않는단 말이죠 어떤 목사님이 정말 평생 아프지 않다가 입원을 했어요 아파서 아파서 입원을 했는데 간호사가 누구씨 하고 부르니까 너무 어색하고 너무너무 힘들더라는 거예요 그래서 생각을 해봤더니 자기는 목사님이라는 호칭에 너무 오랫동안 젖어있었고 그 외에 자기는 없는 거죠 별로 그러니까 이런 게 뭐냐면 내가 되는 거예요 실은 그게 나는 아니거든요 나의 하나의 역할일 뿐이죠 그죠근데 이제 심지어는 이 역할에 의해서 사람이 등급이 매겨지고 어떤 사람은 가치 있는 사람이 되고 어떤 사람은 가치 없는 사람이 되고 이렇게 되는 거죠 그런데 세티어가 생각할 때 그게 문제라는 거예요 뭐가 문제냐면 다른 사람이 당신의 의사이기 때문에 대단합니다 당신은 청소 부이기 때문에 아주 별볼 일이 없네요. 당신은 지금 뭘 하기 때문에 돈을 많이 벌기 때문에 당신은 참 괜찮고, 당신은 아이를 키우는 전업 주부이기 때문에 무능합니다. 이렇게 말하는 것은 두 번째 문제라는 거죠. 그게 문제가 아니라 본인이 스스로 자기를 그렇게 느끼는 거예요. 본인이 자기가 자기의 가치가 다른 사람과 평등하다고 생각하지 않고 그냥 내 스스로 내 가치를 매기고 거기에 순응하고 그렇다고 생각하는 거죠. 그러니까 어떻게 되겠어요? 자, 누구의 엄마입니다. 그러면 누구의 엄마이면 자, 이 엄마로서 그레이드가 있는 거죠. 어떤 엄마가 좋은 엄마예요? 여러분, 어떤 엄마가 좋은 엄마입니까? 사회적으로 대접받는 엄마, 와 하는 엄마는 어떤 엄마예요? 네? 그렇죠. 예. 네. 그 역할이 난 거예요. 예, 나는 누구 엄마인데 엄마로서 어떤 엄마는 가치 있는 엄마냐면 얘를 서울대 보내는 엄마는 가치 있는 엄마예요 얘를 전문대 보내는 엄마는 어때요? 가치가 없는 엄마예요 근데 이걸 누가 말하기 전에 자기 스스로 그렇게 생각을 한다고요 그래서 이제 모임에 나가면 그 속에 앉아있을 때 1등한 엄마는 뭔가 막 후광이 뒤에서 빛나는 것 같고 그 앞에 있는 나는 계속 자기를 비난하는 거예요 자기 스스로 너는 뭐하고 있었냐 너는 응. 너 아이를 그 정도밖에 못 키웠구나 그래서 계속 기가 죽어요 그러니까 이게 뭐냐면 누가 그 사람에게 그렇게 말하기 전에 스스로 그걸 받아들이고 스스로 자기 스스로 자기에게 그렇게 하고 있다는 거예요 이런 게 이제 계급 모델적인 어떤 패러다임에서 나오는 태도라는 거죠 자 그러면 우리는 우리 마음속에 그런 게 얼마나 보편화돼 있어요 여러분 어떠세요 여러분 그렇지 않으세요 근데요 솔직히 이런게 있어요 우리 속에 저도 이렇게 학교 가면 이 기집을 때가 있어요 옛날에 큰애 이렇게 학교 보내고 그럴 때 학교에 가면요 막 그중에 막이 기세가 등등한 엄마가 있어요 몇 명이 저 엄마가 왜 저러지 그러고있 제가 뒤에서 나중에 보면 1등 엄마야 이런게 자기도 모르게 그게 배이기 쉬워요. 그러니까 우리가 우리의 패러다임이 많이 이런 계급 모델에 젖어 있다는 거죠. 그래서 이제 이런 상태에서 보면 예를 들면 상담자와 내담자 그러면 어떤 거냐면 상담자는 뭔가 건강하고 뭔가 가진 것 같고 어, 지식을 보유하고 있고 그래서 상담자는 수혜자가 되는 거예요. 어, 내담자는 뭐예요? 뭔가 이상하고 뭔가 병들어서 뭔가를 받을 수밖에 없는 열등한 존재. 이런 게 계급 모델이에요. 그러니까 의사와 환자도 마찬가지죠 의사는 뭐 이렇게 하세요 저렇게 하세요 할수 있고 환자는 그냥 예예 하면서 지시를 따라야 되고 이런 관계가 이런 계급 관계라는 거죠 학교에 가면 음, 학교에서도 교장 선생님과 선생님은 아주 격차가 있는 그런 지위가 다른 존재인 것처럼 느껴지고 이런 것들 교회에서도 마찬가지예요 교회에서 여러분 직분이 직분이, 뭐, 그레이든가요? 아니잖아요. 아니지만, 마치 그런 것처럼 우리는 해석을 하는 경우가 많아요. 내가 장로다. 나는 목사다. 나는 권사다. 아니, 저건 평신도 평신도잖아. <웃음> 이렇게. 뭔지 모르게 서열처럼 이렇게 매겨진단 말이에요 그러니까 우리가 익숙해 있는 그런 거예요 이 계급 모델이 아우 저건 좀 우리가 오늘 배우다 보니 좀 아닌데 아니고 말고가 아니라 우리 스스로 우리에게 많이 이렇게 익숙해져 있는 그런 거라는 거죠 세티어가 봤을 때 인간이 이렇게 생각하기 때문에 참 병리적인 인간이 된다 이렇게 봤어요 그래서 실은 이 계급 모델에 있어서는 어떤 느낌을 갖고 살아가냐면 어, 이대로 살아야 되는 거죠 이대로 변화하지 않고 변화를 별로 좋아하지 않아요 이 상태에서는 그냥 이대로 가야 돼 그럼 어떻게 되냐면 그렇게 하다가 망치면 어떡해 이런 거예요 그렇게 하다가 망치면 어떡해 예. 그렇게 하다가 실패하면 어떡해 그러니까 어떻게 해야 돼요 이대로 가야 되는 거예요 그러니까 이 계급 모델에서는요 뭔가 변화를 두려워해요 그 근데 실은 제가 이렇게 자꾸 개그 모델이라고 하니까 이, 조금 이렇게 나눈 것 같은 느낌이 있는데 이게 보편적인 우리의 생각이에요. 예를 들면 우리가 여기 와서 여러 가지 상담 이론을 배우고 뭔가 우리 자신을 변화시킬 것처럼 배우고 있지만 우리 속에는요 강한 이 변화하지 않으려는 이런 마음들이 굉장히 많아요. 이대로 이대로 안전하게 끝까지 가자. 막 이런 느낌 예. 그래서 어느 정도로 이게 끈질기냐면요 사람들은 익숙한 것을 굉장히 추구해요 그래서 어, 의식적으로는 변화하고 싶다 더 좋아지고 싶다고 말하지만 무의식적으로는 내가 익숙한 것내 속에서 이렇게 지금까지 경험한 것에 대한 익숙함에 대한 추구가 아주 끈질기단 말이에요 그 익숙한 것이 좋은 것이든 나쁜 것이든 심지어는 예. 마치 어렸을 때 우리 집 맨날 지지고 볶고 싸웠는데 나는 의식적으로 평화로운 가정을 원해 근데 무의식적으로는 다시 그렇게 지지고 볶는그 가정을 향해서 자꾸 걸어간단 말이에요 그러니까 이런 변화하고 싶지 않는 마음 익숙한 것에 머물려고 하는 마음은 우리 속에 끈질기게 남아있어요 그래서 여러분은 시도하지 않아요 여러분이 아니라 저도 마찬가지죠 그러니까 어떤 느낌이 드냐면, 우리가 새로운 것을 경험하고 새로운 시도를 하려고 하면요. 마치 이 낭떠러지에서 나를 던지는 것 같아요. 던지는 것 같아요. 그래서 뭐가 제일 편하냐면, 이 낭떠러지에 나를 던지는 모험을 하지 않고, 그냥 여기 늘어붙어서 고통을 당하면서 그냥 힘들게, 그렇지만 이 익숙한 것에 머물고 싶은 아주 끈질긴 마음들이 우리한테 있단 말이에요. 그러니까 말씀을 배워도 그 말씀대로 살기보다는 살던 대로. 말씀대로 산다는 것은 굉장히 새로운 모험을 우리에게 요구할 때가 많아요. 내가 갖고 있는 익숙한 신념이 아니라 새로운 것을 향해서 내가 나를 던져야 된다고요. 뭘 믿고? 하나님을 믿고. 성령을 의지해서 나를 던져야 되는데 우리의 본능은 뭐냐면 절대로 절대로 다시는 다시는 이런 새로운 것을 경험하고 싶지 않은 이 속의 욕구가 있단 말이에요 네. 참 힘들어요 그러니까 우리가 믿음이 없이 변화한다는 것은 참 힘든 거예요 그래서 우리가 믿음이 도전을 받는 이유들 중에 하나가 뭐냐면 그런 우리의 아주 이 깊은 뿌리 깊은 그런 변화에 대한 두려움 그리고 머물려고 하는 것 이런 게 이제 실상 우리가 갖고 있는 패러다임이라는 거죠. 세티어가 제시한 것은 뭐냐면 어, 인간이 왜 이렇게 어떤 그 틀에 박히고 어떤 속에 들어가서 어떤 규칙 속에서 그렇게 하면 되고 하, 하면, 하지 하면 않으면 안 되고 해서는 안 되고 이런 것들이 우리 안에 생겨나는가 그건 어렸을 때부터 우리가 배운 거라는 자, 인간은 어떻게 태어나냐면 항상성을 유지하려고 해요 예를 들면 여러분은 배가 이게 배 배가 부른 상태 내가 뱃속이 배고프지 않는 상태를 유지하려고 해요 예. 그래서 배가 너무 부르면 어때요? 이걸 어떻게 하든지 꺼치려고 해요 운동을 하든지 소화제를 먹든지 막 어떻게 움직여서든지 이 배가 적정한 수준의 위 속의 음식이나 이런 게 적정한 수준이 되게 하려고 여러분 노력해요. 자, 이 위가 또 비워져서 배고프면 어떻게 해요? 채우려고 해요. 그렇죠? 아이도 똑같아요. 아이도 배가 고프면 어때요? 그걸 채우기 위해서 울어요. 그렇죠? 그러니까 모든 것을 우리는 항상성을 유지하려고 편안한 상태를 유지하기 위해서 우리의 모든 지각이 동원돼요 그렇죠? 그러니까 아이들이 이제 태어나서. 아무것도 없어요 그냥 느낌만 있죠 말도 모르고 아무것도 모르고 느낌만 있어요 그 느낌이 있을 때이 아이들은 느낌을 이용해서 뭘 유지하려고 하냐면 이 평형상태를 유지하려고 해요 그래서 하는 게 뭐냐면 웃기도 하고요 또뭐 짜증도 내고요 막 울기도 해요 왜냐하면 내가 지금 내 평형상태는 이그 쉬하는 상태가 아니라 고슬고슬한 그런 상태인데 오줌을 넣어서 축축해지면 그평형상태가 깨지는 거예요. 그러니까 막 얘가 울어요. 그래서 뭘 해달라는 거냐면 내평형상태로 돌려달라는 거예요. 자 배가 고프면 또 울어요. 어떻게 하기 위해서? 그평형상태를 유지하기 위해서. 그래서 인간은 어떻게 되있냐면 자동조절이 다 되게 돼있어요 하나님이 우리를 그렇게 만드셨어요. 그래서 누구에게나 인간의 누구에게나 자신의 상태를 유지하고 자신의 상태를 유지하기 위해서 뭔가를 하도록 만들어놨어요. 가장 좋은 상태를 유지하도록. 네. 그래서 아이들은 아주 솔직하죠. 그죠? 네. 아이들이, 아, 오늘 어머니가 감기 드셨으니 오늘 배가 고파서 좀 참아야지. 그리고 안 우는 애가 없어요. 그냥 울어요. 얘가, 엄마가 아프든지 말든지 나의 평형상태를 위해서 운단 말이에요. 그래서 아이들은 굉장히 솔직하죠. 자기의 감각과 지각이 솔직하죠. 근데 그렇게 솔직하고 자기 지각을 잘했던 아이들이 잘하면서 어떻게 되냐면, 이런 지각을 어떤 것은 해도 되고 어떤 것은 해도 안 된다는 걸 알게 돼요. 우리가 잘 듣는 게 뭐예요? 짜증내지 마! 짜증내지 마! 이런 거거든요. 근데 이 짜증이 뭐냐면 평형 상태를 유지하기 위해서 짜증을 내는 경우가 많다는 거예요. 근데 엄마가 뭐라 그러냐면 짜증내지 마! 이러거든요. 그럼 얘는 뭐를 안 해야 되냐면 자기가 지금 배고프거나 힘들다는 거를 안 느껴야 되는 거예요. 그러니까 이제 이때부터 제이 뭐가 생기기 시작하냐면 자기의 느낌과 표현의 문제가 생기기 시작해요. 자, 화? 화를 화 누가 내게 만들었어요, 인간이? 왜 인간이 화를 내게 됐어요? 하나님이 인간을 화나게 만들었어요. 화라는 기능을 주셨어요, 분노하는 기능을. 그래서 인간은 요 어떤 상황이 되면 화가 나게 돼 있어요. 어떨 때 화나죠? 해치려고 할때 부당한 취급을 받을 때 뭔가 나의 이 평형상태를 깨뜨리고 힘들게 하는 것이 밀려올 때 때때로 화를 내요. 부당함에 대해서. 또는 어떤 진리에 대해서 그 비진리가 침범할 때또 그런 화를 내요. 그러니까 인간은 화를 내므로써 여러 가지 기능을 하게 돼 있단 말이에요. 그런데 우리 집은 어떠냐 화를 내면 안 돼. 화내면 안돼 우리 집은. 그렇게 되면 이 아이는 화내는 감정을 억압을 하든지 뭘 하든지 하여튼 해야 되는 거예요 그러니까 이제 뭐가 생기냐면 진짜 자기 마음속에 있는 의도들, 자기의 생각들, 감각들과 표현해야 되는 것들에 이제 갭이 생기기 시작해요 그래서 이 규칙을 익히기 시작해요 왜? 왜, 왜? 짜증을 내면 되고 화를 내면 되는데 애들이 왜 집안에 규칙이 생기고 이런 규칙에 대해서 순응하게 될까? 왜냐하면 아이들은 약하거든요 그 그러니까 아이들은 엄마의 사랑을 상실한다는 건 죽음이에요, 죽음. 엄마에게 다매어 있잖아요. 내가 이 가정에서 살아나야 되니까 이 가정의 법칙에 순응하고 그것을 익혀야 되는 거예요. 대부분의 부모들은 자기들이 갖고 있는 그 옳다 하는 그것들 때문에 이 아이들을 말로 태도로 이런 모든 것들을 동원해서 이 아이들이 자기들의 어떤 패턴에 맞춰서 들어오기를 훈련하게 돼요 의도를 하든지 안 하든지 네, 그러면 아이들이 제 이제 거기에 맞춰서 살아가게 돼 있죠 자, 그러면 어떤 가정은 화내는 거 짜증내는 것을 받아주는 가정이 있어요 어떤 가정은 그게 안 받아들여지는 가정이 있어요 자, 안, 안 받아들이는 게 많은 가정일수록 이이 아이들은 뭘 받고 자라게 되냐면 자기가 느끼는 것 자기가 지각하는 것을 부인하거나 억압하거나 없다고 생각하고 자라야 돼요. 이게 문제라는 거죠. 사티아가 생각할 때. 그래서 이 사티아가 생각할 때 인간이 자 이런 것들을 이제 지배와 복종의 관계를 통해서 인간으로서 자라날 때 어떤 규칙성, 억압 해야 되는 것과 하면 안 되는 일들 이런 것들을 스스로 자기가 체득하게 되는 거죠. 근데 그 체득하는 것들이 아주 없어서도 안 돼요. 그저 그렇죠? 우리는 그런 것들을 통해서 도덕도 배우고 우리 자신들이 이렇게 자라나게 되잖아요. 근데 문제는 뭐냐면 이게 너무 심할 때 문제가 되는 거예요. 심할 때. 네. 어 종종 이렇게 사람들을 만나면 어이 말하는 것과 표정이 일치하지 않는 사람들을 꽤 만나요. 어 그때요 제가요 되게 맞았죠 그냥 웃으면서 이야기하는 거예요 근데 어떻게 맞았어요 허리띠로요 우리 아버지가 허리띠로 막 때렸어요 되게 아팠죠 이렇게 하는데 얼굴은 어때요 웃어요 그러니까 일치하지 않아요 근데 듣고 있는 나는 막 가슴이 뛰는 거예요 그 정도인데도 본인은 전혀 일치가 안 돼요 그러면 생각해 보세요 엄마가 야 내가 너네들 얼마나 사랑하는 줄 알아? 정말 너희들 사랑해 이렇게 하면서 얼굴이 표정이 따뜻해야 되잖아요 어, 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 몰라 내가 사랑해 이렇게 말하면 좋잖아요 근데 내가 너희들 얼마나 사랑하는 줄 알아? 응? 막 이렇게 하면 이 메시지는 뭐냐면 막 화가 난 거예요 막 너네들 미워 응? 혼나볼래? 이런 메시지인데 말은 어떻게 되냐면 사랑해 사랑해 막 이렇게 하거든요 그럼 얘는 두개 중에 하나를 선택해야 되는 거예요 뭘 믿어야 되나. 헷갈리죠? 선택을 해야 되는 거예요. 그러니까 본인에게도 불일치가 일어나고 엄마로부터도 불일치를 받는 그런 삶을 살게 되면 이렇게 되면 이제 이 아이의 언어의 방식, 소통의 방식들은 이제 힘들어지기 시작하는 거죠. 그러면 생각해보세요. 엄마가 야 내가 너네들 얼마나 사랑하는 줄 알아? 정말 너희들 사랑해 이렇게 하면서 얼굴이 표정이 따뜻해야 되잖아요. 어, 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 몰라. 내가 사랑해 이렇게 말하면 좋잖아요. 근데 내가 너희들 얼마나 사랑하는 줄 알아? 응? 막 이렇게 하면 이 메시지는 뭐냐면 막 화가 난 거예요. 막 너네들 미워. 응? 혼나볼래? 이런 메시지인데 말은 어떻게 되냐면 사랑해 사랑해 막 이렇게 하거든요. 그럼 얘는 두개 중에 하나를 선택해야 되는 거예요. 어. 뭘 믿어야 되나? 헷갈리죠. 선택을 해야 되는 거예요. 그러니까 본인에게도 불일치가 일어나고 엄마로부터도 불일치를 받는 그런 삶을 살게 되면 이렇게 되면 이제 이 아이의 언어의 방식, 소통의 방식들은 이제 힘들어지기 시작하는 거죠. 어떤 어머니가 오셔서 뭐라고 그러냐면 자기 아들은 무슨 말을 하면 으 뱅뱅 돌려서 이야기를 한대요. 그냥 이게 필요해 그러면 되는데 그거 좋던데 그어떤데 이렇게 이야기를 한대요 빙빙 돌려서 빙빙 돌려서 왜그러게 됐을까요? 그래서 물어봤어요 엄마는 어떻게 이야기하세요? 엄마는 어떻게 이야기하세요? 이럴 때이 엄마가 굉장히 인격적인 엄마예요 그러니까 엄마는 어떻게 생각하냐면 얘한테 뭐든지 그대로 지적하고 그대로 지시하면 안된다고 생각해요 이 엄마는 그러니까 자기는 지시할 게 있죠. 근데 있는데도 그걸 그대로 지시하면 안 되기 때문에 늘 뱅뱅 돌려서 자신이 선택하도록 하는 거예요. 그러니까 얘도 머리를 이제 굴리는 거죠. 그러니까 두 사람의 대화는 항상 이렇게 돌아 돌아. 돌아 돌아. 뭔가 안개가 이렇게 끼는 것처럼 이렇게 대화를 하게 된대요. 서로 그걸 배우게 되는 거예요. 그래서 어, 그런 규칙들을 갖고 있다는 거죠. 자. 그런 것들은 인간을 자기 스스로를 신뢰하거나 자기의 지각을 활용하지 못하게 만들어요 내가 지금 무슨 말을 해야 되지? 이렇게 되는 거지 내 말이 나오지가 않는다고요 자, 생각해 보세요 금지하고 엄격하고 해야 될 일과 안 해야 될 일을 너무나 많이 가르치게 되면 이제 말을 못하는 사람들이 생겨요 응. 여러분 말이라는 건요 자기 속에서 나오는 거예요 속에서 나오게 되는데 이 속에서 나오는 말들이 아니라 생각해서 나오는 말이 된단 말이에요. 그러니까 나중에 이제 이게 이제 점점 발달이 되면 어떻게 되냐면 내가 뭘 생각하고 있는지, 내가 뭘 원하는지 이런 걸 이제 모르게 돼요. 지각이 안 돼요. 왜? 내가 그 신호를 내 속에서 신호가 올라오는 것들을 늘 무시하고. 그것들을 이렇게 받아들이고 수용하는 것들이 안됐기 때문에 이제 나중에 가서는 뭐가 안되냐면 진짜 나를 받아들이고 내가 생각하고 내가 어떻게 뭘 원하는지 뭘 먹고 싶은지 이제 모르게 돼요. 그러니까 이제 이런 것들이 뭐냐면 자기가 없어지는 거죠. 아까 당신 뭐 하세요? 그러면 전 선생님이에요. 저는 어디 과장이에요. 이런 건 있지만 당신이 누구세요? 그러면 내가 누군지를 모르게 돼요. 뭐 그런 경우는 너무나 많아요. 뭘 먹고 싶냐 여러분 뭘 먹고 싶으세요 (웃음) 여러분이 좋아하는 음식이 뭐예요 어떤 엄마가 그런 말씀을 하시더라고요 아유, 정말 그렇게 먹고 싶은 게 많을까요 막 이러면서 도대체 먹는 게 그렇게 중요해요 그렇게 먹고 싶은 게 많아요 막 이러면서 화를 내요 자기 남편이 그런데요 스님 그렇게 먹는 게 중요해요 세상에 일이 얼마나 많은데 그렇게 먹는 걸 중요하게 생각하고 말이지 먹고 싶은 게 이렇게 많아요 막 이런다고요 뭐 맨날 먹고 싶은 것만 있는 것도 문제지만 그 먹고 싶은 게 하나도 없는 당신도 문제라는 거죠 어. 없어요 그런 게 이제 이렇게 되면 실상 이제 그런 게 힘들어지는 거죠 자기를 지각하는 거 내가 무슨 말을 해야 되는 거 인간이 태어날 때는 이런 게 같이 협응을 해서 자기 속에 올라오는 것과 내가 말하는 것과 행동한 것이 자연스럽게 협응을 해서 살아가도록 기능을 하도록 만들어졌어요 우리가 예. 믿어지세요? 예. 하나님이 우리를 만들 때뭘 애써서 막이막 힘을 줘서 뭔가를 막 향해서 뿌역뿌역 이, 이 나가게 만들게 하지 않은 것 같아요 저는 제가 볼 때는 자연스럽게 하, 하게 돼 있어요. 자기가 갖고 있는 사명들을 찾아가고, 자기가 정말 이루어야 할 일들을 이렇게 찾아갈 수 있도록 돼 있다는 거죠. 세티어의 생각도. 그런데 이제 이런 것들을 자연스러운 흐름 속에서 자기를 발현해야 되는 것들이 이제 막히는 거예요. 이런 걸 통해서 해야 된다, 하지 말아야 된다, 이렇게 돼야 된다 이런 것 속에서 이제 그게 스탑이 되면 실제로 자기가 발현되는 과정들이 스탑됩니다. 자 그래서 어떻게 되냐면 어 사람들은요 어 이제 어떤 그 특징을 갖게 돼요 자기의 그 문제 자기의 삶에 어떤 것들을 적응해 나가고 그것들을 처리해 나가는 유형들을 갖게 돼요 그래서 그 인간이 갖고 있는 유형을 네 가지로 나누었어요 세티어가 대화의 유형이기도 하고요 태도의 유형이기도 해요 그래서 이 유형들을 크게 이제 건강한 유형까지 해서 다섯 가지예요 다섯 가지 그래서 이 유형들을 배워보고 내가 이 유형 속에 어디에 속해 있는지 뭐 100% 내가 이 유형이다 그럴 수는 없어요 보통 이네 다섯 가지 유형들을 우리는 돌아가면서 사용을 해요 다 하나의 유형을 사용하는 게 아니라 그런데 스트레스 상황이 되고 힘든 상황이 되잖아요 그럼 어떤 유형으로 딱 고도, 고착을 시켜요. 그래서 그걸 많이 사용을 해요. 힘들 때마다. 그래네 가지 유형이 무엇인지 한번 보죠. 자, 자, 첫째는 뭐냐면 회유형이에요. 자, 여기 있는 그림을 보세요. 지금 뭐하고 있어요? 네, 어떠세요? 어떠, 어 뭐하고 있죠? 이 사람이? 네, 이거 이제 이 제가 그림을 찾다가 이 그림밖에 못 찾았어요. 실은. 그러니까 이 그림도 봤고요. 뭔가 이 애걸복걸하는 듯한 그런 위험 막 이렇게 바라보면서 당신의 어떤 은총을 기다리는 느낌 이런 느낌이에요 지금 이게 이런 식으로 대화를 하더라는 거죠 어떤 사람들이 이런 걸 회유형이라고 해요 회유형 이 사람들은 어떻게 대화를 하냐면 자신에 대한 가치나 느낌들을 무시하고 타인에게 친절하게 그들에게 편안하게 그들을 뭔가 비유를 맞추는 그런 대화를 하는 거예요. 그 항상 친절하게 하는 거죠. 그리고 항상 화를 내면 안 돼요. 사람들을 아주 편안하게 해주면서 그들에게 잘해주는 사람들이에요. 마음속에 좀 거스리는 게 있더라 하더라도 있다 하더라도 그럼에도 불구하고 또 이렇게 굉장히 나이스하고 친절하고 그 사람의 비율을안 맞춰요 그래서 이 사람들을 만나잖아요 그럼 편안해요 우리가 그리고 좋은 사람이에요 만나면 예. 여러분 여기에 좀 있으시죠? 네 예. 그런 거예요 그래서 어 근데 왜 사람들에게 친절하게 하고 사람을 편안하게 해주는 게 뭐가 나빠 그렇지 않아요? 뭐가 나빠 좋은 거지 네 예. 건강하게 사람을 편안하게 해주는 것과 이 회의형이 편안하게 하는 거는 약간 달라요. 건강하게 편안하게 하는 사람들은 진짜 자기 느낌을 갖고 하는 거예요. 진짜 내가 이 사람을, 나도 편해? 너도 편해. 아, 내가 좀 이게 아닌 것 같은데 그러면 아닌 것 같은데요? 이렇게 말하는 거예요. 이 사람들은 그냥 자기의 느낌을 무시해요. 아, 좀 불쾌한 게 올라오지만, 아, 이러면 안 돼. 그러니까 빨리 비율을 맞춰줘야 되는 거지. 엄마! 왜 이렇게 안 했어? 어 그래 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 아이고 미안하다 미안하다 엄마가 잘못했다 그랬어 이렇게 그러니까 매사에 그래서 자기의 분노는 어디로 가요? 억압돼요. 그래서 억압되니까 어, 이 사람들은 어떻게 하냐면 이제 이 세티아가 재밌는 게이각 이 유형마다 병이 있대요 병. 왜냐하면 이 사람들은 자꾸 억압을 하잖아요. 그러니까 사람이 렇게 꾹꾹 누르고 참으면 어디에 이상이 생기냐면 이 소화장애가 생겨요, 소화장애. 여러분도 그렇잖아요. 스트레스 받고 뭔가 이렇게 신경쓰면 배가 아프잖아요. 그래서 이그 회의형들이 소화기관이 힘든 경우가 많대요. 그리고 편두통, 억압을 하기 때문에. 자꾸 억압하니까 편두통, 이런 것들이 생긴다고 합니다. 자, 그래서 이 사람들은요, 어, 늘 그, 회유를 해요. 어, 그랬어? 달래고 어, 친절하게 하고 막 어, 이렇게 넘어간단 말이에요. 어 그러면서 자기의 느낌이 이제 없어지는데 문제는 뭐냐면 건강한 사람들은 이 회유에 안 넘어가요. 무조건 나에게 친절하게 대하고 막 하면 조금 어때요? 거북스럽죠? 거북스러워요. 그러니까 건강한 관계를 맺기는 힘들어. 그러니까 이 사람에게 먹히는 사람은 어떤 사람이냐면 약간 이 사람처럼 병리적인 사람. 비난형. 이제 회의형에 맞서 있는 그좀 대척점에 서 있는 사람들이 비난형이거든요. 약간 비난하고 뭔가 이렇게 비난받기 아주 싫어하는 그런 스타일들은 이런 회의형들이 딱 맞아요. 네. 근데 건강한 사람은 이 사람들과 관계를 할때 약간 거부감을 느낄 수 있어요. 이 사람은 도대체 무슨 생각하는 거지? 생각을 잘 모르겠네? 왜 자꾸 나한테 너무나 친절하지? 이런 느낌들을 갖게 돼요 이 사람들은요 자기와 자 타인과 환경이 있다면 자기를 무시하고 타인과 환경을 존중하는 사람들이에요 이런 사람들을 회유형이라고 해요 우리는 회의형들을 이제 조금 잘못 생각하면 친절하고 따뜻하고 좋은 사람이다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 그러니까 이 사람들이 갖고 있는 이제 그 자원이라면 이제 돌봄, 다른 사람을 돌보는데 굉장히 예민하게 잘 돌보는 사람들이에요. 그러니까 이게 단점으로 치닫지 않는다면 이런 것들이 자원이 될수 있는 사람들이죠. 자 그렇다면 그 다음 유형으로는 비만형이 있어요. 비난형들. 자, 비난형들은요, 왜 비난을 하냐면, 이 비난형이 갖고 있는 신념은 이런 거예요. 나는 절대로 당하지 않겠다. 네. 절대로 당하지 않겠다. 네. 즉, 이 사람들이 비난하는 이유는 뭐냐면, 공격받고 자기가 짓밟히지 않기 위해서 비난하는 거예요. 네. 굉장히 강하게 보이지만, 실은 마음속은 두려워하고 약한 거죠. 그러니까 둘다 약한데 한 사람은 기어 들어가서 살아남는 거고 한 사람은 막 그랜디스하게 자기의 분노와 이런 것들을 통해서 사람들에게 막 이렇게 다가가서 눌러버리는 거죠 그래서 비난형들은 어떤 자세냐면 저런 자세예요 너 때문이야 이런 거죠 다너 때문이야 막 이렇게 비난을 해요 이 사람들은요 흔히 하는 말이 항상 그거예요 네가 이렇게 해서 이렇게 됐어 너가 다 망치고 있어. 응? 왜 그따위로 하는 거야? 어, 이런 거예요. 그래서 이 사람들은 끊임없이 다른 사람이 자기에게 불평하고 있는 것을 가정하면서 그 불평에 내가 넘어가지 않으려면 최선의 방법은 뭐냐면 네가 잘못했다는 것을 내가 계속 증명해야 되는 거예요. 어. 그러니까 이 정말 똑똑하고 강한 것 같은데 실은 속에 두려움이 있잖아요. 그죠? 그래서 이 사람들은 적대적이고 독재적이고 폭력적이고 그렇죠 자 이런 사람 옆에 사람이 있어요 없어요? 없어요 그래서 이 사람들은요 외로워요 늘 외로워요 그렇지만 자기가 외롭다고 말하면 죽을 것 같아 절대로 말하지 않습니다 그래서 제가 가끔 그런 말을 하거든요 어, 당신 남편을 좀 따뜻하게 잡아주세요 아이고 그 사람이요 자기가 얼마나 잘났는데요 그럼 안 보이는 거예요 어. 따뜻하게 좀 해주세요 그러면 해주질 않아요 아내들이 왜냐하면 이렇게 독재적이고 자기 잘났다 그러고 자기밖에 모르는데 내가 손을 잡아주면 이제 더할 거라는 거지 그러니까 이 사람들은 어 아주 자기의 약함을 드러내는 것을 죽기보다 싫어요. 그러면 내가 만일에 약하게 보이면 저 사람들은 나를 어떻게 할 거야? 나를 압도할 거야. 나를 그냥 짓밟을 거야. 이런 느낌이 있는 거. 이분들은 그 경직되죠. 분노하고 이런 분들이 경직을 많이 하잖아요. 그러니까 이 사람들은 근육이 긴장돼 있어서 생기는 병들이 생기기 쉽대요. 그래서 뭐예요? 근육 긴장, 뭐 고혈압, 관절염, 변비 이런 게 생기기 쉽다고 합니다. 근데 글쎄요, 제가 이렇게 상담을 하면서 보면 그 심리적인 요인 때문에 병이 생겼겠다 이런 느낌을 받을 때는 많아요. 사람마다 그런 게 많죠. 예, 자 그다음 이제 유형은요, 무슨 유형이냐면 이제 초이성형이에요. 어, 초이성형. 네. 자, 이 사람들은요, 어, 그 자기의 감정이나 타인의 감정에 초점이 맞춰지는 것을 지극히 회피하는 사람들이에요. 네. 그래서, 이제 저 남자를 한번 보세 뒤에 뒷짐을 딱 지고 있죠? 아니면 초이성형의 태도는 뭐냐면 딱 팔짱을 끼고 있는 거예요. 음, 어떤가 보자, 이렇게. 그래서 다 분석해요. 하나하나 그러니까 자기의 생존의 방법이 뭐냐면 이걸 논리적으로 지적으로 분석하면서 자기를 생존시키는 거예요 이 사람들은 음. 그래서 이 위기와 어떤 힘든 것들 이런 것들을 자기가 통제하기 위해서 자꾸 정보를 수집해요 예. 그리고 그 객관적이 되려고 하고요 예. 그래서 이분들이 하는 말을 이렇게 들어보잖아요 문자를 많이 써요 예. 예를 들면 어우 추워 이러잖아요 그러면 오늘 날씨가 고기압이 불어와서 어 이렇게 되기 때문에 온도가 몇도로써이 추위가 굉장히 극심해 이렇게 말해야 돼요 그래서 이 초이성적인 분들은 이렇게 이야기를 하는 걸 보면 저도 같은 상담자나 이런 교수들도 이렇게 이야기하시는 거 보잖아요 그러면 굉장히 이 문자를 많이 써요 그래서 이렇게 저도 이렇게 보고 있으면 나도 언제 저런 문자를 한번 써봐야 될 텐데 그런 분들 있죠 어 보면 어참 전문가다운 말을 한다 어. 그럴 정도로 말을 해도요 항상 그냥 말하지 않아요 뭔가 이렇게 문자가 군데군데 이 전문적인 용어들이 들어가고 정확한 어떤 것들이 자꾸 들어가면서 쭉 이야기를 해요 그래서 그런 거를 통해서 이 사람이 사람을 압도해요 어. 사람들로부터 당하지 않겠다 이거지 뭘 통해서? 이런 지적인 기반을 통해서 논리적으로 분석하면서 나는 너네들에게 당하지 않아 이런 거예요 예. 그래서 이, 그, 말씀하시는 거 이렇게 보면 미세한 부분까지 아주 세세하게 설명을 해요. 그냥 대충 지나가도 될것 같은데 영어 하나하나에 대해서 지적하거나 뭐 이렇게 막 설명을 할 때도요. 그러니까 이 사람은 그게 자기의 졸립이에요. 그 그게. 그래서 탁 이렇게 말하고, 그래서 이렇게 문자를 섞어가면서 뭐 이제 조금 더 하면 이제 영어도 많이 섞고 이렇게 하면서. 네 예. 그런 분들 계시죠. 예. 다 살려고 하는 짓이에요. 예. 다살 살려고. 예. 인간은 살아남기 위해서 별 짓을 다 해요. 예. 그러니까 그것도 살려고 하는 거예요. 예. 이, 이런 분들은 이제 어떻게 되냐면 이 감정이 메마르게 돼. 예. 감정. 이 그래서 어, 재미가 없어요. 사람들이 대화를 해보면 뭔가 골치가 아프기는 한데. 따뜻하지 않아. 그리고 이제 뭘 물어보면 가르쳐주기는 잘해요. 왜냐하면 지식의 보고죠. 이런 분들. 항상 그걸 주워 모으기 때문에 늘이 사람들의 삶의 방편이 하나가 뭐냐면 지식이에요. 여러분도 아마 그런 분좀 계실 거예요. 여기 와서 이렇게 배우시는 거 보니까. <웃음> 초이성형이 꽤 여기, 여기 계세요. 네, 배우기를 좋아하거든요. 자기 삶을 논리적으로 재구성하고 배워서 그것들을 분석하고 이런 걸 좋아해요. 우리 이렇게 배우는 사람들은 그런 부분이 다 있어요. 자 그래서 이분들은요 경제 이 감정을 억제하고 그렇게 하기 때문에 이 내분비계통의 이 분비가 원활하지 않답니다. 그래서 하여튼 모든 몸에서 나오는 어떤 액체들 있죠. 땀, 침, 눈물 이렇게 이제 말라요. <웃음> 네. 그런 분들 계시죠? 예, 네? 네. 이게, 이게 감정이라는 건요. 인간의 어떤 그 에너지 흐름들을 굉장히 원활하게 하거든요 근데 이런 것들을 꽉 누르면 억압이 심하고 이런 것들이 눌러지게 되면 이런 에너지의 흐름이 끊긴다고 봤어요 세티어는 예. 그래서 이 초이성형들이 이런 모든 몸에서 나오는 분비물이 다 적어져요 예. 이해되시죠? 아, 나내거 하나 걸렸다 이런 분들 아마 계실 거예요 예. 그런 거죠 그래서 어, 이렇게 늘 삶을 자기가 이렇게 조작하고 뭔가 이렇게 만들어내고 컨트롤하고 이렇게 자기가 이렇게 지적으로 이렇게 통제하고 이런 것들을 좋아하고요. 이분들이 갖고 있는 거는 뭐냐면 이제 지식적인 어떤 논리적인 자원들을 갖고 있어요. 자그 다음이 이제 삼만형이에요. 자 삼만형 부적절형 그 이분들은요. 우리가 이제 느끼기에는 어떻게 느끼시냐면 재미있고 유쾌하게 느껴져요. 정신이 없어요. 그 대신에 재밌어요. 이 사람이 들어오면. 그런 분들 계시죠. 네, 그냥 별로 이렇게 이야기 별로 안 하고 서먹서먹 한데 그분이 들어오시면 막이말 했다 저말 했다 막 하면서 분위기가 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 뭔가 활력도 있어지는 것 같고 재미도 있어지는 것 같은 그런 느낌을 주는 분들 있죠. 예, 네, 그런 느낌이에요. 예, 근데 이제 자세는 어떠냐면 자, 저 자세를 한번 보세요. 야, 어때요? 한 군데도 지직 이게 딱 멈춰 있는 부분이 없어요. 계속 움직여요. 예. 그러니까 이제 이런 분들 보시, 보면 이렇게 앉아 있을 때도요. 뭐 다리를 떤다든지 막손떼고막 왔다 갔다 하고 막 이렇게 해요. 예. 뭔가 이렇게 가만히 있지를 않아. 예. 산만해요, 산만해. 그래서 그러면 이 사람들이 왜 산만한가 그 말이야 왜 산만한가 왜 산만하냐면 어떤 문제에 직면하지 않기 위해서 어떤 갈등에 다가가지 않기 위해서 그걸 회피하기 위해서 자꾸 주제를 흐려요 그래서 이게 버릇이 됐어요 자기 기재가 됐다고요 이리 갔다 저리 갔다 말을 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 그래서 이게 자기도 모르게 우리가 이렇게 말할 때가 있잖아요 어 그래 근데 요즘은 기분이 요즘은 어떻게 지내요? 요즘 얘가 어때요? 그러면 나는 내가 물어본 게 뭐냐면 얘가 요즘 어떻게 지내냐 이걸 물어봤는데 상대방은 어떠냐면 아 어, 요즘은 날씨가 좋아서 말이야 어? 나가기도 잘하고 말이야 막 다른 소리해요 이리 갔다 저리 갔다 이리 갔다 저리 갔다 그래서 이게 막 선만하게 돌아다니는 거예요 그런 분들 있죠 어, 나는 이 말을 하고 싶었는데 그 말까지 여기까지는 돌아 돌아 몇백일를 돌아야 돼 몇번 이야기를 해야 돼그 말을 그런 경우가요 종종 있어요. 네. 이분들하고 이야기를 하면 어, 부산하게 이야기를 해요. 네. 그리고 계속 이야기를 해요. 멈추지 않아요. 네. 멀미가 날수 있어요. 그렇죠. 멀미가 날수 있어요. 네. 제가 이 삼만형하고. 차를 타고 같이 그분이 이제 운전하는 차를 내가 타고 오는 기회가 있어요. 한 시간 반을 타고 왔어요. 서울시대 이제 끝에서 끝으로 오는데 정말 그한 시간 반 동안 차를 타고 오는데 그분이 한 시간 40분 이야기 했어요. 네. 근데 그 화제도 아무 상관없는 이야기가 왔다 갔다 하면서 계속 나오는 거예요. 어릴 때 이야기, 또뭐 오늘 이야기, 남편 이야기, 자식 이야기, 뭐 자기 느낌 계속 왔다 갔다 해요. 근데 정말, 이 차에서 내리는데 머리가 아프더라고요. 네, 그죠. 예, 선만해요. 그니까 러 이분들은 어떤 느낌이냐면, 직면하고 싶지 않아. 피하고 싶어. 그래서, 어, 이런 그 가족이 있잖아요. 그 가족의 이 어둡고 암울한 분위기들을 뭔가 직면하고 싶지 않고, 피하고 싶고, 전환시키고 싶을 때, 이런 노릇을 자꾸 하겠죠 그죠? 예. 그래서 죠그 재롱둥이처럼 막 이렇게 까불까불거리고 그래서 집 분위기를 한순간에 확 바꾸는 거예요 이런 역할을 했던 사람도 산만해지기 쉬워요 예. 그래서 뭔가 초점이 안 맞아 예. 그래서 이분들은 그막 끼어들어요 말을 할 때도 이게 차분히 진행을 하고 있는데 그래서 쫙 끼어들어서 딴소리하고 예. 주제를 지금 토론하고 있는데 또 딴소리하고 막 튀어요 예. 그런 느낌을 주고요. 혼돈스럽고요. 지나치게 운동력이 있어요. 행동이 막 움직일 수도 있고요. 이분들이 갖고 있는 자원은 뭐냐면 유연성이에요. 그리고 창조적이에요. 여러분, 틀이 없어요. 이분들은. 그래서 이제 그런 부분들은 활용하면 굉장히 좋은 부분이 될수 있죠 그러니까 이분들의 자세는 뭐냐면 이렇게 서 있는 게 아니에요 뭔가 이렇게 비틀어져 있는데 비틀어져 있으려면 어해야 되냐면 여 비틀어지게 있으려면 균형을 잡기 위해서 계속 움직여줘야 돼요 이렇게 움직였다가 이렇게 움직였다 뭔가 균형을 잡기 위 자꾸 움직이는 거예요 그러니까 계속 움직여야 되는 거예요 여러분 자전거가 안 움직이면 쓰러지잖아요 그죠? 두 바퀴가 계속 움직이고 있으면 어때요? 안 쓰러지잖아요 이분들도 계속 움직여져야 되는 거예요 이제 저 애가 안 쓰러지려면 어떻게 해야 돼요? 계속 가야 돼요 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 이렇게 가야 돼요 그러니까 이분들의 마음은 그런 거죠 이분들에게는 자기도 없고 타인도 없고 상황도 없어요 그냥 다 무시야 중구난방으로 그냥 가는 거예요 자, 그런 어떤 방식들을 가지고 있어요 주제에 초점 맞추기가 힘들고, 특히 어려운 문제, 우리가 이런 때가 있잖아요. 굉장히 힘들지만 이야기해야 되는 게 있죠. 가끔. 그런 건 절대 안 합니다. 이분들은. 끝까지 피해요. 그러니까 직면하고 싶지 않은 거예요. 자, 그 사람들은 상황에 따라서 이제 이런 그 아까 보았던 해유형이나 어떤 그 비난 또는 어뭐 부적절한 유형 그리고 초이성형 이런 것들을 돌아가면서 해요 우리가 다 그렇죠 때때로는 비난형이 되기도 하고 때때로는 논리적으로 막 설명하기도 하고 때때로는 뭐 문제를 흐리고 이 말했다 저 말했다 할 수도 있어요 그런데 사람들이 위기가 다가오고 자기가 스트레스를 느끼면 느낄수록 자기가 편한 거를 고착시켜서 사용을 해요 힘들수록. 그렇게 되면 어떻게 되냐면, 진짜 비난형의 사람이 되든지, 진짜 회의형의 사람이 되든지, 모든 면이 산만해지든지 이렇게 되는 거예요. 그러니까 사람들이 자유자재로 자기의 행동과 어떤 패턴들을 바꿀 수 있다면 좋은데, 힘들게 살고 상처를 입거나 너무 어려울수록 한쪽으로 고착이 된단 말이에요. 그러면 더 병리적이 되는 거예요. 그렇겠죠. 예. 네. 예. 그래서 그러면, 어, 그 좋은 유형은 무엇인가 하면 그건 일치형이에요. 일치형. 자 일치형은 어, 일단 목소리 음조와 느낌들이 일치해요. 예. 제가 계속 계속 우리가 지금 배우면서 하는 말은 무슨 말이냐면 일치성이 있어야 된다는 거죠. 그러니까 한 한마디로 자기가 생각하는 것과 말하는 것과 행동한 것이 100% 일치할 수는 없어요. 우리가 어떻게 우리 마음속에 확 때려주고 싶은데 너를 확 때려주고 싶다 이렇게 말할 수는 없잖아요. 그러나 그러나 이게 많이 일치해 나가는 야만 사람이 건강하다는 거죠, 그렇죠? 네. 이 사람의 말하는 것과 어, 느낌들 음조들이 이제 일치하는 거예요. 그리고 정서 표현이 말과 일치하는 거예요. 아까 말했듯이 굉장히 끔찍한 경험을 이야기하면서 뭐 얼굴은 웃고 있다든지 그런 게 아니라 일치되는 거죠. 그 개성이 있어요. 네. 어이 사람들은요. 어 이제 독특성을 인정하는 거예요. 우리는 다 독특하다. 예. 그러니까 이제이 자기의 감정과 행동 표출, 언어 표출이 일치하게 되면 전체적으로 감정의 에너지의 흐름들이 아주 순조로워요. 그러니까 일이 심리적으로 순조롭게 이게 계속 패턴이 흘러갈 수 있다는 거죠 그렇게 되면 이 사람들은 생리적으로도 그렇게 원활할 수 있을 것이라는 거죠 네. 자 그래서 어, 이제 그 자신을 신뢰해요 이 사람들은 그리고 타인도 신뢰해요 네. 내 말에 대해서도 내가 믿고 저 사람이 하는 말도 그렇다고 믿어지는 거예요 신뢰하는 거죠 네. 그리고 자기네 자신의 자원을 활용할 수 있고요 또 무엇보다도 친밀감에 대해서 열려 있어요. 두려워하지 않죠. 지금 아까 회의형이나 비나형이나 그 마음속에 있는 건 뭐냐면 두려움이에요, 두려움. 두려움, 눌림에 대한 두려움. 자, 그래서, 어 이제 변화에 대해서도 융통성이 있죠. 여러분, 모험이라는 건요. 자기 안정감이 어느 정도는 있어야 모험할 수 있어요. 네. 일단, 이제 메슬로우 같은 분은 뭐라 그랬냐면 이 욕구의 5단계를 이야기하는데 자기 안전에 대한 욕구가 만족되지 않으면 그 다음에 자기 시련이나 어떤 그런 그 추구는 없다는 거예요. 안전하지 않는 사람은 끊임없이 안전을 추구해요. 그러니까 자기가 어느 정도 일치성을 가진 사람들은 안정감을 갖고 있거든요. 그럼 이 사람들은 모험을 할수 있어요. 모험을 할수 있다는 것은 변화를 받아들일 수 있는 자원이 있다는 거예요. 근데 실은 여러분 내가 변화하지 않겠다고 하는 사람이나 변화를 하는 사람이나 다 변화해요. 안 변할 수 있는 사람이 어디 있어요. 여러분 작년과 올해 우리가 같아요. 다르잖아요. 우리는 늘 변화하는데 한쪽은 마치 변화를 안할 것처럼 버티는 거고 한쪽은 그 변화의 리듬을 타는 거예요. 변화의 리듬을 적극적으로 탈때그 변화를... 이용해서 내 삶을 변화시키고, 새롭게 하고, 새로운 가능성이 열려지는 거거든요. 지금 내가 이 자리에서 그대로 머물겠다는 것은 새로운 가능성을 다 배제하는 거예요. 자, 우리가 지금 다섯 가지 형을 배웠어요. 다음 시간에는 이 다섯 가지, 이 어떻게 하면 나의 이런 회유형이라든지, 이런 비난형이라든지, 이런 것들을 제거하고, 될수 있으면 유치시킬 수 있을까? 이런 것들에 대해서 이제 다음 시간에 생각해 보겠어요. 땅끝 성교사가 되주세요